0: Bienvenidas, bienvenidos a este episodio de Cuidarte, el último de nuestro mes de febrero. No sé exactamente cuándo vais a escuchar el episodio porque estamos ahora con pequeños ajustes de agenda. El de hoy llega, por mi parte... Demasiado tarde, se lo entrego a David, nuestro técnico un poquito bastante justa de tiempo, pero os confieso que ha sido una semana de mucho caos, mucho caos personal por cosas muy domésticas, eh, niños malos, virus que han ido llegando a mi casa y, y nos han complicado la logística cosas pues eso, muy normales, muy del día a día y contra las que no se puede hacer gran cosa. Eh, esta semana mía ha sido pues como un continuo resolver y atender esas cosas tan, tan básicas que cuando funcionan y están bien engrasadas hacen que el día a día fluya y entonces te puedes dedicar con algo más de atención a cosas más interesantes pero ha requerido de mí mucha energía el, el encaje de, de la logística personal. Así que bueno, cuidarse es aceptar estas cosas. Me hubiera encantado ser muy puntual y tener el episodio muy preparado y todo, todo de otra manera. Pero la realidad es que no es así y el episodio ha quedado justito de tiempo. Además coincide que estas últimas semanas David me decía que como está ahora inmerso en un, en un máster y le requiere prácticas y demás, eh, resulta que le está resultando más complicado que el episodio se publique los jueves así que lo estábamos adaptando para hacerlo los viernes. Es un cambio pequeño, es un cambio seguramente que apenas notaréis, pero bueno, también me consta que hay oyentes que sois muy fieles y que esperáis esa cita cada jueves y os tengo que avisar, por tanto, de que más allá del episodio de hoy, que va a llegar lo mismo en sábado por esta demora mía, pero lo normal será que a partir de ahora el episodio se publique en viernes. Eh, iba a ser algo puntual mientras David acababa estas tareas del máster, pero se me ha ocurrido que, bueno, que lo podemos dejar en viernes también. Tampoco pasa nada por cambiar de día y, y probamos qué tal nos sienta encontrarnos los viernes. Así que, bueno, pues a partir de ahora... Nos encontraremos por aquí los viernes, vemos si así terminamos la temporada o hay algún cambio más. Y son pequeñas cosillas, pequeñas cosillas eh, logísticas. Aprovecho también, antes de arrancar con el contenido del episodio, para charlar un ratito con vosotros. Es verdad que esta semana a mí me ha atrapado con mucha fuerza la, las necesidades logísticas, y el caos familiar... Pero también es verdad que ha sido una semana donde además he tenido que lidiar, voy lidiando últimamente con cierto desequilibrio que tiene que ver, fíjate, o fijaos, que parece que hablo contigo sola. Bueno, pues de esa manera parece más íntimo el diálogo. Bueno, pues fijaos que... Que lo ha achacado y, y lo comentaba con unas amigas, se reían por, por la referencia, pero he sentido muy desajustado el primer chakra, la energía de, de la raíz. Eh, eso aprovecho para compartirlo con, con vosotras porque estas cosas a veces nos, nos van sirviendo de ejemplo, no lo que vive una, lo que vamos experimentando cada una puede servir a las demás. He estado resolviendo y se han, se han dado circunstancias que me han tenido muy pendiente, que yo creo que me tendrán pendiente todavía unas semanas de temas muy básicos, muy básicos de la supervivencia, pues tanto esos temas económicos, prácticos, de, de la vida material, de, de engranaje de cosas que tienen que ver con, con esas necesidades primarias, que en este equilibrio de nuestra energía vas dándote cuenta que cuando falta, cuando se alteran o cuando se bloquean o cuando están saturados, que en mi caso yo lo achaco a una excesiva eh, preocupación puesta en esos temas, eh, se desajusta todo. Y, y a mí lo que, me, lo que me llama la atención de todo este proceso, lo que me gusta además y me aporta satisfacción, es descubrir cómo el aprendizaje de todos estos años aparte de que sirva para tener un, una forma de ver el mundo, de explicar las cosas, que, que se va haciendo más acorde con lo que yo siento, o que se va haciendo más coherente con, con lo que yo quiero hacer crecer en mi vida y demás, pero me sirve, me sirve muchísimo para cuidarme porque me sirve para conocerme. En otra época de mi vida sé que hubiera me hubiera quedado como en la superficie, es como si tuviera cada vez unas gafas que me permiten leer entre líneas información mucho más precisa. Y eso es lo que me gusta del recorrido hacia el autocuidado y lo que espero que también vayáis obteniendo vosotros con este podcast y con vuestro propio recorrido, con esa nutrición que recibís leyendo, curioseando, eh, seleccionando vuestras fuentes, seleccionando eh, el tiempo a lo que dedicáis y dedicáis tiempo a... A aprender de estas cosas, a descubrir también a, a cuidar de esos rituales o de esas rutinas diarias donde todo esto va estando presente y me da mucha tranquilidad y mucha confianza el tener recursos observo o me proyecto hacia otras etapas de mi vida donde seguramente me pasaran estas cosas pero no tenía esas gafas para leerlo entonces puedo evocar alguna época en la que lo que sentía era el malestar y llega a ser muy abrumador cuando tú sientes un malestar, te sientes desajustada, no encuentras tu sitio, ves que algo te está desequilibrando o alterando de manera excesiva a lo mejor, pero no lo puedes interpretar o no tienes esas claves para interpretarlo y actuar en consecuencia. La sensación que yo recuerdo de esa época era de estar muy perdida y muy sola también y sin embargo ahora cuando he ido observando cómo se materializaban en mí estas, estas necesidades este desgaste también, a mí me ocurre una cosa y es que yo una de las, de las de las tendencias que tengo cuando estoy en desequilibrio es a enfadarme, yo tiendo mucho al enfado y hace tiempo descubrí que para mí el enfado es un recurso fácil porque me da energía eh, si yo cayese en tristeza o en preocupación simplemente, que también me ocurre como cualquiera pero cuando caigo en ese estado lo que percibo es Mucha falta de energía y mucha apatía. Y la apatía no me saca de ahí. Entonces yo creo que mi instinto de supervivencia me hace caer antes en el enfado que en esa apatía. Cuando era joven y no tenía personas a mi cargo, responsabilidades más difíciles de soltar, creo que podía, al revés, caer mucho más fácilmente en la tristeza, en, en esa apatía que me quitaba energía para hacer cosas, porque no necesitaba esas cosas, no no tenía esa urgencia por seguir siendo resolutiva, podía darme ese espacio, a veces incluso pues esa tendencia adolescente no de regodearte un poco más quizá de la cuenta en esa tristeza que también asusta no cuando te atrapa y, y te impide moverte, pero ahora me he dado cuenta que he creado como un pequeño parche de supervivencia, bien por ser madre, bien por ser emprendedora, que me lleva mucho antes al enfado que a cualquier otra emoción pero lo bueno es que tengo esas gafas y entonces observo y veo que esos enfados, me enfado con todo el mundo eh, a veces pues eh, con mis amigas ¿no? y ya me conocen y me imagino que intuyen que algo me estará pasando pero suele ser así, suele ser mi recurso porque con el enfado sigo moviéndome y sigo actuando así que esta lectura de cómo me encontraba me ha resultado un recurso estupendo para identificar fácilmente dónde estaban mis preocupaciones, dónde estaba poniendo todo ese peso, esa energía, practicando journaling, que se llama ahora, o simplemente escribir, escribir sobre tus sentimientos, dejar que fluya esa escritura, donde a mí me gusta mucho ordenar los pensamientos, más que recrearme en las emociones. A mí la escritura me gusta porque voy utilizando colores, diferentes esquemas, y con eso voy poniendo orden en mi cabeza. Y esa escritura me venía muy bien, porque justamente identificaba esta alteración en el primer chakra a nivel energético, me daba mucha información, necesitaba enraizarme, necesitaba conectar con la seguridad, necesitaba elegir confiar porque es una elección, elegir confiar y conectar con mi propia abundancia, porque a veces cuando estás preocupada por esta parte de supervivencia y ahora mismo la vida que estamos viviendo, bueno, pues eh, socialmente es una etapa con, con mucha inflación económica, con... Con esta crisis que, que ya empezamos a notar a veces en, en algunas cosas, en lo cotidiano, y necesitaba ese, esa confianza en la abundancia. La abundancia está siempre presente, pero no, no tenemos ese recurso fácil hacia ella porque... Porque es un camino que tenemos que, que identificar, cuál es el recorrido hacia tu abundancia, cómo sientes tú la abundancia. Y hay una cosa que me ha sorprendido, un recurso con el que yo he conectado, que es precisamente en esta preocupación o esta pérdida de enraizamiento porque estaba alterada con, esta, con estos miedos estas sensaciones de amenaza que a veces no son reales pero están en nuestra mente y elegir confiar y elegir confiar en mi abundancia me ha hecho descubrir la abundancia de mis recursos es decir, tengo esos recursos tengo mmm, lugares, espacios, elementos que son muy abundantes en mí más allá de que haya crisis fuera más allá de lo que ocurra en el exterior esos recursos son míos son mis capacidades, son mis voluntades, es mi conocimiento, es esa capacidad de elegir, de elegir qué quiero potenciar y en este caso elijo confiar en esos recursos y me ha sentado bien hacer esa revisión de dónde está para mí ahora mismo la abundancia, la abundancia está en eso, la abundancia en mi caso también está en la salud, he descubierto, he sentido, porque a veces descubrir, no es a nivel cognitivo que son obviedades que están ahí. A veces el deslumbramiento viene cuando lo conoces desde otro lugar y yo he conocido o he conectado con la sensación de que también el estar sana, el tener salud y fuerza es un recurso de mucha abundancia porque con ese recurso hay muchas cosas que, que se pueden transitar de manera distinta, cargada con esa dosis potente de fuerza de, de, de salud en este caso que es que es también un recurso y es también abundante y por lo tanto también he, he conectado con eso, que en mi caso es así, en otro caso puede ser distinto. He ido haciéndome mi propio plan de, de sanar y de equilibrar el primer chakra. No hace falta hacer grandes cosas, esotéricas o rituales, eso depende de cada una, como te gusta a ti eh, la comunicación con, con estos temas, hay quien necesita esos símbolos. Y es maravilloso si conectas fácil con todo eso hacer tu propio ritual. Porque el ritual tiene mucho mensaje de cuidado, de, de atenderte, de darle importancia a los gestos. Y los gestos utilizan un lenguaje de imagen que no está filtrado ni censurado por nuestra mente. Así que es fantástico ese tipo de gestos y rituales. En mi caso, sobre todo, ha sido cosas muy básicas conectar con la Tierra... Con la naturaleza. Me acuerdo uno de los días que lo que hice fue darme un paseo por la mañana con, con mi perro y fue un día estupendo. Y estuve atravesando no los caminos por los que circula el parque por el que paseo, sino por el campo, la parte de campo que hay en este parque. Hay un campo de olivos muy bonito y me fui metiendo entre los olivos y, y sentía necesidad de tocar el tronco de los olivos. Así que fui agarrando y tocando esa, ese material, esa energía, eh, me daba cuenta de que estaba tocando a un ser vivo que está allí, que esos troncos tan gruesos representan muchos años de vida, de, de estar allí, de compartir algo, compartimos algo en este mundo y me resultó muy agradable y muy sanador esa conexión con la tierra, con la naturaleza. También recurrí eh, a potenciar un poquito más los espacios de meditación. A veces cuando te sientes alterada, el sentarte a meditar lo que provoca es que se despierte toda la agitación. Y a veces no te atrae mucho el parar. A veces te atrae más el continuar con tus actividades. Pero para mí es, es cómodo el, el meditar incluso en la agitación. Porque sí voy percibiendo también que es un momento donde aunque haya agitación... ...yo no la estoy alimentando... ...por lo tanto esa agitación... ...no es efervescente... ...no está creciendo... ...no sé si a ver si, si consigo explicar esto... ...porque para mí ha sido un hallazgo importante... ...cuando tú estás alimentando... ...porque estás en un circuito de estrés... ...o de ansiedad... ...tus pensamientos fluyen... ...a una velocidad, a un ritmo... ...y se van enrevesando... ...y por lo tanto se van alimentando... ...de una idea, de una preocupación... ...tu mente creativa te trae otra... ...que se entrelaza con la anterior... ...y ya tienes dos preocupaciones... ...y de esas dos preocupaciones sale una tercera... ...y se van ramificando... ...entonces es un pensamiento... ...que está que está floreciendo... ...que está... Eh, ...a mí me viene, me viene a la mente la imagen de la efervescencia... ...porque es eso, es como una pastilla... ...de la que está saliendo cada vez más espuma... ...sin embargo, la agitación que ocurre... ...cuando tú meditas... ...y tú te das cuenta de que estás agitada... ...es una agitación que sigue siendo la misma siempre... Porque tú has parado el grifo de esa efervescencia. Tú no estás creando, alimentando o recreando esos pensamientos. Tú has elegido observarlos. Por lo tanto, no los estás haciendo crecer. Esos pensamientos están ahí. Y están agitados. Y está toda esta materia de la que os estoy hablando. Miedos, preocupaciones, inseguridad, ansiedad. Pero es la que hay. No estoy añadiendo más. Entonces hay una sensación para mí de silencio, porque no hay nadie vociferando, no está mi mente parloteando sobre toda esta agitación. No sé si me he explicado, pero por eso para mí la meditación en momentos de agitación sigue siendo un lugar muy reconfortante. No desaparecen estos ruidos mentales, no desaparecen estas preocupaciones pero no crecen, no se alimentan. Hay un estado de calma en ese sentido y observar algo que, que poco a poco por su propia circulación se va desgastando y ese pensamiento cuando tú no lo alimentas y no crece se va haciendo más débil. Esa preocupación ya no es tan grande. Lo que la hace grande es que la sigues alimentando. Así que es como una planta sin regar, se va quedando ahí y no se hace más grande ni más poderosa. Así que eso ha sido un recurso también bonito y, y me ha llevado a reconectar y a entender. A veces entenderse uno pues va, va ocurriendo con estos pequeños episodios y he entendido por qué a mí la meditación me calma, aunque no siempre la experiencia en sí es calmante. Y otro recurso que al que he recurrido, que también me ha acompañado estos días y me acompaña, es recitar mantras. Recitar mantras que para mí son mantras, pero son afirmaciones, puedes decir. A lo mejor mantra parece que tiene que ser una frase dicha por alguien o estructurada. Para mí es repetir cuatro frases, cuatro ideas que ahora mismo para mí tienen sentido, cuatro ideas que me conectan con realmente lo que lo que necesito, lo que quiero elegir, lo que lo que elijo ahora mismo, y esas cuatro ideas me han me han ido sosteniendo este tiempo, he recurrido a ellas, las he ido creando, leyendo, releyendo, puliendo, simplificando, y con esas ideas cuando voy en mi día a día, cayendo en la polaridad de esas emociones, voy descubriendo esas ideas, voy descubriendo esas frases, ese lenguaje, esas palabras que dan lugar a una realidad que ahora mismo, al crearla, va modificándose, se va transformando, va evolucionando. Así que, nada, este ha sido mi recorrido por, por la crisis del primer chakra. Y me, bueno, aprovecho para contaros justamente ahora en, en nuestro curso de meditación que ya sabéis que en la en mi club de yoga online, en filyoga.club, tenemos nuestro curso de meditación que va transcurriendo durante todo el año al que te puedes apuntar cuando quieras, simplemente sería apuntarte a la plataforma. Hay muchos más recursos que la meditación, pero puede ser una excusa estupenda para, para darte de alta y comenzar a explorar. Y justamente terminamos ahora el ciclo de meditaciones dedicadas a la visualización que es un capítulo muy interesante en el que yo he ido dando ideas y explicaciones del papel que tiene la visualización en la meditación y, y pasamos vamos a empezar ahora el ciclo de los chakras vamos a ir meditando para liberar para desbloquear. Y para dejar que la energía fluya desde el primer chakra hasta el último. Son meditaciones muy bonitas y son meditaciones que equilibran y que te van haciendo ser un poquito más sensible a esa energía. Que la primera vez que lo oyes, cuando oyes lo de los chakras, es como el paradigma de... Un poco de, de cuando estás flipado con estas cosas <risa> más allá de lo humano. no Es como tengo des desalineados los chakras. no Una frase muy de comedia que es muy graciosa. Pero es verdad que son centros energéticos y vas poquito a poco descubriendo el papel que tienen. Eso es lo que me ha hecho a mí descubrir que lo que me ocurría ahora era un desajuste en el primer chakra. En otra época de mi vida te habría dicho que estoy agobiada simplemente por un par de cosas. Pero pero ahora he podido darle una visión más global porque no solo es un agobio mental, hay un agobio físico, hay una sensación de energía agitada y, y todo pasa al final por ese eje central que es nuestra columna y el movimiento, la respiración, las sensaciones lo van alimentando o lo van calmando, lo van haciendo crecer o lo van dejando que se estabilice. Así que ahora en nuestro curso vamos a empezar con el primer chakra justamente. Empezaremos el jueves que viene y haremos ese repaso de los siete chakras que, que suele resultar muy agradable, muy interesante y un, un viaje muy bonito que puedes hacer. Así que nada, como Phil como Yoga Club es nuestro patrocinador fundamental, pues aquí lo dejo y te animo a unirte si te apetece. Y ya llegados a este punto, después de esta introducción larga y, y, y bastante improvisada, eh, pero que quería, que quería hacer porque quería charlar con, con vosotros un rato, vamos a ocuparnos del tema de hoy. El tema de hoy es eh, como último episodio del mes, hablamos de yoga y al hablar de yoga vamos a, o voy a intentar hablar hoy de la alternativa o de esa discusión o de esa confrontación entre si el yoga es algo físico o es algo mental, que es una duda que me consta tienen muchas personas cuando deciden dar ese paso y practicar yoga. La respuesta inicial, si nos hiciéramos esta pregunta, ¿el yoga es físico o es mental?, mi respuesta, totalmente subjetiva y la que yo encuentro hoy en día que me satisface, sería que son ambas cosas. Porque el yoga es un estado, el yoga es un estado de equilibrio y alcanzar ese estado de equilibrio conlleva una serie de pasos. Un camino que es lo que nos lleva al yoga o puede ser eh, que yoga sea esa unión de diferentes recorridos que nos van llevando poquito a poco a un estado de equilibrio, a un estado de unión donde todo ello confluye con un objetivo o con un resultado que es la iluminación. El buscador, la persona que busca trascender las limitaciones de nuestra naturaleza humana tal y como las percibimos con sus molestias físicas con sus eh, límites mentales lo que va buscando es esa iluminación eh, ese acercamiento a la verdad como si nos quitaran un velo que llevamos en nuestra vida que nos va alejando de esa plenitud que es el samadhi para los yogis, que podía ser el nirvana para otras teorías y que en definitiva es librarnos de esos lastres que cargamos que muchas veces es la explicación de, de que somos seres espirituales viviendo una vida terrenal como si nos hubieran quitado parte de esa lucidez para encerrarnos temporalmente en un cuerpo de carne y hueso muy limitado donde vemos poquito donde tenemos muchos velos donde tenemos muchas emociones que nos perturban y todo eso oscurece nuestro viaje y quizás el recorrido el sentido de este viaje puede ser quitarnos todo, toda esa oscuridad, transitarla y descubrir la luz que hay al otro lado, como si realmente el, el sentido de todo eso fuera el viaje, fuera el, el camino que hacemos. Así que cada uno hacemos este camino desde donde estamos, con los recursos que tenemos y con la lucidez que tenemos para ir eligiendo hacia dónde tirar. Por eso, muchos, muchas veces, el buscador, la persona que se encuentra insatisfecha y da ese pasito para mejorar su vida, su equilibrio, sus sensaciones, el cómo se relaciona consigo mismo para relacionarse con los demás, puede empezar esta persona a buscar en lo físico o puede buscar directamente en lo, en lo espiritual. El caso es que todos los caminos son válidos y por eso, si una persona se acerca a practicar yoga creyendo considerando que es un ejercicio, yo creo que nadie tendríamos la capacidad ni, ni la autoridad para definir que eso no es yoga. Yo creo que yoga es esa búsqueda o ese camino y tu yoga es el tuyo y el mío es el mío. Las técnicas que me ofrece el yoga, entendiéndolo como técnica, como sabiduría o como una serie de, de técnicas que nos han ido transmitiendo otras personas que descubrieron estos pasos y que, los y que los experimentaron, tiene una estructura y tiene una lógica para que no sea mm, más natural o para que el aprendizaje tenga una serie de etapas que van contribuyendo entre ellas a hacer completo esta, este viaje. Pero eso no quiere decir que ese recorrido sea el único o que ese orden sea el único. El conocer el yoga en sentido amplio sí que es importante o yo creo que en algún momento es necesario para que no te pierdas nada. Es decir, si tú acudes a practicar yoga porque quieres mejorar tu físico, porque quieres tener flexibilidad, porque ser rígido te causa molestias, es estupendo que te acerques al yoga buscando eso el yoga te puede ofrecer esa respuesta porque te, va, te puede hacer que tu cuerpo mejore, va a hacer que tu cuerpo gane flexibilidad. Pero hay muchas más cosas que te va a ofrecer, aunque tú no lo sepas en ese primer paso o no andes buscándolo. Cuando tú empieces a liberar bloqueos de tu cuerpo, tú vas a liberar emoción porque es imposible mover el cuerpo y sentir el cuerpo bloqueando tus emociones o ajena completamente a lo que está ocurriendo en tus emociones. Así que es muy posible que en cuanto empieces a practicar técnicas físicas, simplemente la respiración, la respiración nasal, la respiración equilibrada o las exhalaciones profundas, tu sistema nervioso va a cambiar. Tú vas a ir activando el sistema parasimpático, que es el encargado de ser capaz de regularte y sacarte de ese estado de huida o ataque que es el estado eh, que cuida o que prepara tu sistema nervioso simpático y que como lo tenemos excesivamente activo no llega a compensar o no llega a establecer un equilibrio entre el otro sistema con lo cual estamos excesivamente activados. Cuando tú comienzas a utilizar tu respiración vas a dar paso a que esa adaptación de tu sistema nervioso se vaya entrenando con lo cual tu vida seguirá siendo igual de estresante si tú no tomas medidas. En esta primera etapa probablemente no lo hagas. Pero tu cuerpo va a ir aprendiendo a regularse emocionalmente, a tener un músculo, ese nervio vago, esa serie de ese sistema de equilibrio donde tus sistemas nerviosos se van a ir equilibrando. Y vas a encontrar que te es más fácil encontrar la calma después de una agitación con lo cual vas a salir probablemente del estado de estrés crónico en el que no percibes que estás ahí. Cuando tú empiezas a salir de ese estado de estrés crónico, ya no es automático en ti, empiezas a ser testigo y empiezas a percibir cuando estás estresada. Así que ya estar estresada no es una cosa que te da igual, sino que cuando estás estresada lo sabes. Y cuando sabes algo, tienes la responsabilidad o la capacidad de elegir. Ya no eres inconsciente, ya el estrés no es algo que tú ...no conoces o no descubres... ...tú sabes que está ahí... ...sabes el efecto que te causa... ...y empiezas posiblemente... ...a tomar pequeñas decisiones... ...y empiezas a gestionarlo... ...con lo cual ganas un espacio... ...de libertad para actuar... ...y esto para mí es... ...lo fundamental del yoga... ...y de este recorrido... ...que ganamos espacio... ...que surge de la observación... ...observamos nuestro cuerpo... ...observamos nuestras emociones... Y observamos nuestra mente. Y cuando somos capaces de percibir todo eso. Tenemos un espacio de libertad para elegir qué hacemos con nuestro cuerpo. Qué hacemos con nuestras emociones. Y qué hacemos con nuestra mente. Por eso el yoga me parece que es ese, ese tesoro tan grande. Que a lo mejor tú no vas buscando, pero que te encuentras. Lo que ocurre es que no todos lo encontramos a la vez. Por eso a veces puede ser frustrante si tú ves a alguien muy entusiasmado con el yoga porque le ha cambiado la vida y a ti el yoga simplemente te supone un ratito de desconexión de tu vida cotidiana y dedicarte un rato de autocuidado y de bienestar y no pasa nada piensa que tu camino es el tuyo y no hay ninguna prisa porque también parece que nos dejamos llevar siempre por el aprendizaje marcado por la urgencia no es mejor un aprendizaje más rápido el mejor aprendizaje es el que a ti te sirve, el que a ti te abre una puerta a cosas nuevas, el que a ti te satisface o te ayuda o te alivia o te equilibra en un momento dado. Por lo tanto, no hay ninguna presión de que tengas que experimentar el yoga en su globalidad desde el minuto uno. Lo que sí te recomiendo es que no te cierres, que no pongas límite a lo que el yoga puede ofrecerte. Porque estos avances en el terreno de la consciencia no son lineales, no te levantas un día siendo un poquito consciente y mañana eres otro poquito más y pasado eres tres cuartos más de, conscien de consciente, no es así, son momentos, momentos de más lucidez, a veces lo consolidas, a veces se olvida, a veces recaes en la inconsciencia, a veces te, te resuena algo y poco a poco, poco a poco, cuando vas transitando tu vida con todos estos aprendizajes y vas viendo que lo que haces en la esterilla repercute en el resto de tu vida, es cuando empiezas a darte cuenta que el yoga es algo más que ejercicio. Y si no te has cerrado a ello, esto puede llegar. Ahora, si tú tienes ese bloqueo donde tú solo quieres coger del yoga lo físico, bueno, pues todo esto tardará más en llegar o no llegará. Y no pasaría nada tampoco si no llega. Quiero decir, el yoga es beneficioso porque te mueves. Y si moverte te sienta bien, es estupendo. A lo mejor tú del yoga consigues la parte del movimiento y de bienestar físico. Y a lo mejor tu descubrimiento personal o tu avance personal lo descubres o lo, o lo encuentras realizando una terapia. O viajando. O encontrando a una persona maravillosa en tu vida que te ilumina, te transmite, te enseña y que te abre las puertas a un mundo de, de aprendizaje que, que para ti es el adecuado y el que necesitas, con lo cual tampoco pasaría nada porque te quedes con la parte física del yoga. Con esto también intento deciros que no creo que sea superior un practicante de yoga que está más próximo a esa globalidad o ese estado de unión donde mente, cuerpo y parte espiritual están más en sintonía a otra persona que ha elegido potenciar una de esas una de, uno de esos tres elementos. No debería haber superioridad en la práctica de yoga, puesto que la práctica de yoga es algo íntimo y no nos medimos con el de al lado en nuestra intimidad. Es algo que podemos medir respecto a nosotros quizá que tampoco necesitamos medir pero bueno, si nos dejamos llevar por ello quizá podemos medir o evaluar cómo nos sentimos ahora o cómo actuamos ahora frente a cómo lo hacíamos hace dos años y cómo es el yoga para nosotros ahora frente a cómo lo era antes así que bueno, no os estoy dando una respuesta mmm, parece que me estoy yendo un poco con, pues por, por la tangente diciendo que todo vale, pero yo creo que se entiende se entiende porque yo creo que, que esta herramienta la práctica de yoga tiene estos matices y estas posibilidades, a lo mejor con el ejercicio físico esto no ocurre, aunque el ejercicio físico transforma, libera y ayuda mucho a tu mente no tiene este bagaje detrás no tiene esa conexión espiritual que tiene esta sabiduría en la que si tú vas adentrándote vas rascando, vas conociendo encuentras muchos mensajes encerrados y esos mensajes son respuestas de personas como nosotros que andaban en la misma búsqueda por eso tienen esa, ese componente de humanidad, la sabiduría encerrada en una tradición, en una transmisión, que significa que hubo otra persona antes que nosotros que se hizo quizá las mismas preguntas hace muchos años. Y por lo tanto todos los avances, la ciencia, lo que hoy en día tenemos, no nos ha alejado ni tampoco nos ha hecho más sabios respecto a este saber ancestral y último que es el que al final nos mueve a los seres humanos. Con lo cual, para mí, nos da una lección de humildad y de cercanía. Nos hace compartir una esencia. Esa humanidad compartida nos conecta también con nuestra vulnerabilidad. Porque por mucho que ahora sepamos y muchas cosas que ahora tengamos resueltas, esas dudas existenciales las tenemos igual de resueltas que las tenían nuestros ancestros hace miles de años. Así que bueno... Te animo a que si aún no has practicado yoga y te apetece probarlo, des tus primeros pasos. Deja que sea un camino personal, date ese regalo. Porque ya hacemos muchas cosas en la vida que nos marcan otros. Ya nos dicen otras personas cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Entonces date el permiso para que yoga sea algo tuyo. Y ningún instructor, eh, ningún compañero, ningún gurú te tiene por qué decir... ¿Cómo va a ser ese camino para ti? Las personas que guiamos a otras somos simplemente practicantes que a lo mejor desde el punto de vista físico o desde el punto de vista mental tenemos algunas consignas, algunas referencias que ayudan a que el camino de otros sea un poquito más sólido. No tenemos 50 vidas para aprender, entonces es interesante que otras personas que han pasado por allí antes que tú te puedan dar alguna clave porque con eso... Tú vas a ir un poquito más segura en ese camino y tus descubrimientos quizá pueden ser algo más profundos, algo más válidos para ti. Pero ya está, ninguna instrucción va a sustituir lo que tú experimentes. Por eso yo conecto también mucho esta lectura de si el yoga es físico o mental con esta preocupación que tenemos siempre muchas veces y lo veo con mucha frecuencia por las correcciones físicas. ...por hacer posturas correctas e incorrectas... ...a ver, las posturas son... ...han sido heredadas... ...muchas de las posturas que hacemos no tienen nada que ver... ...con las posturas originales... ...que pudieron formar parte de algunos de los tratados de Hatha Yoga... ...donde se esbozaban... ...incluso esas posturas descritas en esos libros... ...tienen el conocimiento biomecánico... ...y de la naturaleza fisiológica del ser humano... ...que tenía quienes lo diseñaron hace muchísimos años... Con lo cual, no es que sea la esencia de la, no sé cómo deciros, de la eficacia funcional de la biomecánica del cuerpo. Son un conjunto de lo que en ese momento se sentía, se experimentaba, parte quizá de esa iluminación, sentido común o intuición basado en toda esa experiencia meditativa o, o casi iluminada que tenían. Pero también culturalmente son una serie de movimientos y posturas. ...que cuando se diseñaron... ...aquellas originales están muy alejadas... ...del cuerpo de una persona occidental... ...del siglo XXI... ...aun así, muchas de esas posturas... ...de las que hacemos hoy... ...se han diseñado recientemente... ...han venido a completar... O a, ...o a cubrir... ...o a establecer las prácticas... ...o las pautas que hoy seguimos... ...pero están diseñadas por maestros... ...en los años 60... ...en los años 70... ...quiero decir que son esas posturas porque alguien ha decidido que sean esas posturas, pero podría haber mil adaptaciones más y de esas miles de adaptaciones habrá algunas que a ti te sienten bien y otras que no. Por lo tanto, no es algo, no es una categoría cerrada y hacer yoga quizás en última instancia podría ser, y aquí me aventuro a, a que me echen del de, de mundo yogi, pero podría ser mover el cuerpo, podría ser mover el cuerpo de una manera consciente aportando nuestra respiración consciente a, a la ecuación y esos movimientos podrían ser unos o podrían ser otros. Quiero decir, no creo que tengan que ser unos determinados. Sí que es cierto que hay posturas estándar que nos dan en sí mismas una serie de efectos que cuando los analizas, concienzudamente o ...experimentalmente, te das cuenta de que inciden en una movilidad, en una presión o activación de determinados puntos energéticos del cuerpo... ...donde se va, se va liberando resistencia, limitación y, y parece que esas posturas están estupendamente diseñadas para esos efectos. Con lo cual, tampoco vamos a inventar la rueda. Si a mí me dan algo que funciona, si me dan una tortilla de patata y me encanta, pues a lo mejor sigo haciendo tortilla de patata... Y no me pongo cada día a freír patatas por un lado, a batir huevos y a ver cómo combino esas cosas de una forma original. Me ciño algo que existe, lo experimento y lo disfruto. Así pueden ser las asanas. Son espacios donde tú vas a experimentar sensaciones y algunas de ellas están muy bien diseñadas para que todo esto ocurra. Con lo cual, también esa estructura nos va dando un soporte. Porque la idea, como veis, es entrar por el cuerpo. Y al final ir incorporando nuestra mente y la parte espiritual a la que damos nosotros paso. Con lo cual el cuerpo siempre es ese material más fácil de, de trabajar, más fácil de, de experimentar. Yo experimento el momento presente a través de mi cuerpo, mientras que la mente es más escurridiza. Yo puedo estar intentando traer la mente al presente y mi mente se va al pasado, al futuro y es más difícil traerla. Pero el cuerpo y sus sensaciones no los puedo experimentar en pasado ni en futuro. Con lo cual, todo el trabajo que hago con mi cuerpo me está anclando al presente y está haciendo que mi mente se enfoque en el presente. Ahí estamos dando los primeros pasos para alcanzar ese estado de meditación, que es la concentración. Cuando yo me concentro y yo voy enfocando mi atención, estoy creando ya una raíz importante para ese estado mental, donde el ruido de la mente no, no me atrapa estoy entrenando al músculo de mi atención para que al centrarse en algo que es mi cuerpo su movimiento su respiración tenga facilidad para anclarse tener un soporte y pueda ser más fácil que no se deje llevar por todo lo que la mente va haciendo aparecer y desaparecer como si fuera un río en el que hay troncos flotando surgen y se van una vez que ya estoy entrenando mi atención voy a poder ser observadora y observador del momento y cuando yo observo, dejo de ser quien está creando ese momento y voy ganando esa libertad que me da la observación como os decía antes, libertad es espacio, espacio para elegir y de esa manera voy siendo consciente de las decisiones, de los movimientos y de los pensamientos que voy cultivando, voy reforzando y cuáles voy dejando que se vayan Así que bueno, es un trabajo muy bonito el que nos ofrece el yoga, pero lo podéis encontrar y, y no creo equivocarme en alguna otra disciplina que os haga conectar con el presente, con vuestro cuerpo, con vuestras sensaciones y os vaya facilitando ese estado de concentración que es tan saludable y tan interesante para después poder observar y al observar ir ganando conciencia que es de lo que se trata. Espero que os haya gustado este repaso por la parte física, mental, espiritual del yoga, que poquito a poco tengáis algo más de claridad sobre lo que os puede aportar practicarlo, que si ya lo practicáis podáis también darle otra mirada, otra forma, quizá cada persona explicamos la esta, ...esta naturaleza del yoga de una forma distinta... ...no creo que haya quien tenga la verdad absoluta... ...y quien se equivoque tampoco radicalmente... ...porque como os decía, el yoga es muy personal... ...y también la interpretación de él, yo creo que también lo es... ...yo os estoy contando la mía, la que tengo hoy... ...a lo mejor me escucho hablar de esto dentro de unos años... ...y me sorprendo, y ha cambiado mucho... ...pero hoy por hoy, hasta donde yo he llegado... ...como humilde practicante que soy... He llegado hasta aquí y esto es lo que a mí me sirve, lo que yo entiendo y lo que me lleva cada día a seguir disfrutando del aprendizaje. Espero que también disfrutéis vosotros de este recorrido y nos escuchamos por aquí la semana que viene. Tengo que acostumbrarme a decir hasta el viernes que viene. Hasta entonces, un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho.